0: mm <music> Popolo di Red Flag puntata numero 66, siamo tornati, torniamo e torniamo dopo una week strana perché è una week in cui purtroppo il covid è arrivato in NFL Qualcuno potrebbe dire paradossalmente per fortuna è arrivato solamente nella week 4 o comunque è arrivato marginalmente, però fatto sta che è arrivato con eh, il focolaio in casa Titans e tutto quello che ha comportato con eh, poi il rinvio della partita lo spostamento del bye e lo spostamento della partita contro i Ravens e poi la positività di Cam Newton che... eh, ci ha negato eh, la domenica con eh, i Chiefs eh, in in casa contro i Patriots i Patriots e i Chiefs che giocheranno eh, tra poco rispetto a quando stiamo registrando noi in questo doppio Monday Night improvvisato il coronavirus è arrivato e la speranza, io l'ho detto dall'inizio della stagione di Red Flag è che possa diciamo tenere il più possibile la stagione così eh, ora personalmente non so quanto l'NFL sia al sicuro non so quanto l'NFL sia possa dormire sonni tranquilli per come sta gestendo tutto perché il discorso è che finché si trattano di una partita sposti il bye, sposti la partita dei Ravens ok. scali di una week e tutto si sistema con il bye. Però il fatto è, quando non hai più questa possibilità, quando cominciano a diventare tante partite, una squadra che magari si trova in più circostanze in una situazione di emergenza, cosa fai? E questa è una domanda alla quale sinceramente spero che... di non avere mai risposta, perché spero che non ci sia bisogno di arrivare a tutto questo con le polemiche che comporta perché io in settimana ho sentito diverse interviste ho letto, sentito e e visto eh, tante cose interessanti sull'argomento da parte dei medici che che lavorano per l'NFL sì, i protocolli la sicurezza e che loro cercano di garantire con i test, con quello che può comportare perché c'è stato anche no, Barton, il fullback dei senza falso positivo con i senza svegliati nella notte per i test quindi eh, diciamo ci sono state diverse circostanze eh, in questa settimana e il fatto è quando no, il Cam Newton è la prima star ad essere positiva durante la stagione ma si arriveranno i quarter perché che il discorso è uno sente il discorso da parte de, de, dell'NFL, da parte dei medici e dice vabbè eh, è gestibile, è spostabile ed è organizzabile Sì per ora, il, poi però la, l'equilibrio no? la, la, l'equilibrio competitivo, l'evitare che ci siano vantaggi, una competizione diciamo, non equa tra le diverse squadre è un qualcosa che, che dovrà essere affrontato e non a caso l'NFL ha un comitato che decide eh, sulle partite e sulle situazioni esterno diverso dal competition committee proprio perché per dire nel competition committee c'è di mezzo un tomlin per fare l'esempio che in questo caso con gli steelers si, è trovato, si sarebbe trovato altrimenti coinvolto in una decisione che interessa la propria squadra però, eh, diciamo che questa è una settimana che ha un po' sconvolto noi, noi, noi italiani un po' meno sorpresi, perché ha toccato la nostra Serie A, ha toccato anche l'NFL, quindi eh, si cominciano a vedere casi in cui, tu dici, per il momento è gestibile, Però, ora la... è lo stesso discorso, diciamo, in un certo senso si può fare, seppur in termini diversi con la Serie A, però ecco, con il football... C'è questa cosa del buy, dello scalare, lo spostare, sì, però è un cuscinetto, eh, tolto quel cuscinetto poi la situazione potrebbe diventare difficile da gestire, non tanto difficile se sentiamo no, la componente medica, la componente organizzativa, mentre molto più complessa da gestire se parliamo di ehm, condizioni nelle quali le squadre si trovano a scendere in campo e via discorrendo, perché tutto questo bisogna considerare secondo me delle cose importanti che è una stagione particolare, quindi sappiamo quello che ci aspetta e eh, aggiungo anche che eh, spostare il buy non è la stessa cosa. Questo sono stati sentiti i coach, i coach che hanno dimostrato nel tempo una capacità di adattamento eh, e lo hanno raccontato molti giornalisti, una capacità di adattamento alla tra virgolette nuova normalità, che è un termine che a me non piace più di tanto, eh, però hanno dimostrato capacità di adattamento anche adesso magari giornalisti che sentono i coach eh, per le interviste si sentono via zoom quando in realtà prima era tutto via telefono no? molti hanno fatto la battuta ma anche prima non, non, quando era una settimana di impegni c'era una settimana di impegni non ci si riusciva ad incontrare ci si sentiva via telefono però adesso si usa zoom che è una delle cose ereditate dalla pandemia e... E quindi hanno dimostrato di di potersi adattare, di poter avere determinate abitudini, la la gestione della tecnologia, il modo in cui il, il, il coaching staff interagisce con i giocatori, quindi si sono adattati in fretta. A... Poi sono molto abitudinari, quindi come giustamente diceva qualcuno eh, cambiano la loro abitudine, si abituano a, a... Si abituano a una nuova normalità che diventano la nuova abitudine quindi, Poi nel momento in cui viene sconvolta quella no, è tutto un ciclo Però il discorso del, eh, del bye è come è la stessa cosa, no? non è la stessa cosa ed è un discorso che insomma a me piace tanto fare che quando si parla anche di altri sport cosa è falsato diciamo che in generale in quest'era tutto è falsato e tutto è diverso se la volete vedere in certi termini in certi termini Eh, perché? perché un bye week spostato il bye week è comunque eh, un qualcosa in cui tu la gestisci in modo diverso perché il problema è se una squadra vede la, la propria partita spostata è chiaro che la squadra si è preparata per un avversario come è successo questa settimana, ha studiato quell'avversario. I giocatori non hanno riposato. È stata una settimana di allenamento, una settimana diciamo in preparazione no, del game day, de- della domenica con la partita, che è diverso dal bye che alcuni usano per ricaricare. Non, per non parlare del fatto che un bye. Messo in un momento della stagione in cui magari non lo vuoi Poi ne puoi risentire a livello fisico dopo con gli infortuni Quando magari avresti bisogno di un bye vero e di un riposo completo Che qui non ti viene concesso perché è improvviso Diciamo metaforicamente poi anche il fatto che comunque Immaginate la partita tra Pittsburgh e Tennessee tu prepari la partita da un punto di vista tattico la prepari, la studi, studi il tuo avversario nel buy, cosa fa Bill Belichick nel buy? studia l'avversario con due settimane cosa fanno i grandi coach? si avvantaggiano il lavoro qui invece non lo puoi fare perché tu sei stato praticamente nella fase iniziale centrale della settimana e perché poi l'annuncio è arrivato tra mercoledì e giovedì con le, le, le decisioni vere e proprie ufficializzate e il tutto e' è successo mentre tu comunque preparai una partita Quindi non ti sei avvantaggiato sugli avversari successivi Quella partita che dovrai comunque ripreparare Perché ci saranno altre settimane e mezzo Altre settimane di cassette su quella squadra Quindi praticamente sostanzialmente hai lavorato a vuoto Metaforicamente no, come il bambino che il giorno dopo non va a scuola e dice Cazzo però io ho fatto i compiti, a saperlo mi riposavo e giocavo alla PlayStation e mi guardavo la TV. E più o meno la stessa cosa, cioè tu comunque hai dovuto preparare come prepara un esame all'università ti viene spostato no, di mesi e tu dici vabbè sì, ma tanto lo devo dire sì, l'ho studiato, per carità me lo troverò avvantaggiato, mi troverò alcune cose già pronte anche dello studio dell'altra squadra, di alcuni giocatori di alcune tendenze, però comunque lo dovrò poi rifare nel momento in cui arriverà, soprattutto se nel mentre si aggiunge altro materiale. Quindi è come se vi rimandassero un esame, vi ci sono nel mentre, però mettici pure questo libro, mettici pure quest'altra cosa. Quindi, ehm, è chiaro che le squadre non hanno l'opportunità di riposarsi, perché è un buy in un buy, sostanzialmente. E io non parlo solo della situazione attuale, io parlo di tutti gli scenari che potremmo vedere, che, che non conosciamo, perché comunque l'NFL... E scrive note comunicati costantemente e cambia i protocolli anche il giorno stesso cioè eh, e molti oltre a eh, ripetere costantemente no, dovete mettervi la mascherina richiamare gli allenatori che non l'hanno messa a multare eh, preparare multe eh, quello che serve per far passare un determinato messaggio il discorso è anche è anche Uh, cambi no, i protocolli, aggiungi cose, dettagli che prima non c'erano. Adesso li aggiungi ai no, protocolli del giorno della partita all'ultimo momento, quindi no, anche la, la continua variazione. però questo è il mondo per tutti, non solo per la NFL in questo momento. e... E poi, diciamo, se da un lato capisco il discorso del è tutto alterato, non sarà una stagione così, prepariamoci a vedere cose clamorose, sì, prepariamoci a vedere cose clamorose perché eh, potremmo veramente trovarci no, con positivi decisivi che fanno la differenza in una delle week decisive che poi determina magari... Il fattore campo determina l'accesso o meno ai playoff, cioè può veramente essere di impatto anche maggiore rispetto a quello che vedremo oggi con la New England. Con Bill Belichick che eh, dice sì, abbiamo profondità nel nel nostro roster, abbiamo Hoyer, abbiamo Stadham, però sì, avranno Hoyer e Stadham, però la partita con Cam Newton... Eh, elogiato da Andy Reid, studiato dai Chiefs è completamente diversa rispetto a uno e eh, o a un Hoyer Che diciamo dovrebbe essere il titolare. Secondo logica e secondo le ultime notizie. Quindi è chiaro che. E se da una parte ecco, uno può dire: tutto diverso, non è come prima. Non è come. Mh, come dovrebbe essere tutto alterato chissà cosa ci aspetta dall'altro possiamo anche dire che però le condizioni nella follia nella particolarità in questo mondo diverso sono per tutti le stesse quindi c'è anche il sei in grado di evitare sei in grado di evitare il contagio sei in grado di saperti gestire tu come giocatore non essendo in una bolla perché poi il discorso nasce no, dal fatto gli altri sport, la NBA e nella bolla, l'NFL no. Quindi sono, chi è in grado, chi ha della leadership? Si è tanto parlato durante questa off season di pandemia di leadership. Chi ha il coaching staff che fa passare il messaggio: ragazzi, siamo qui per lavoro. Questo è il nostro lavoro mi raccomando non fate cazzate e que, que, quali squadre hanno il coaching staff che fanno una cosa del genere e quali squadre hanno la leadership no i leader all'interno che dicono ragazzi oh mi raccomando eh testa perché eh, una positività può costare Tanto la positività dei giocatori chiavi può, può, può costare partite. Quindi anche capire, no? Insomma, quindi sono le condizioni per tutti. Volendo, qualcuno potrebbe anche vederla in quel modo. Del, vediamo chi in un mondo così strano riesce a, a sapersi gestire meglio e, ed evita di fare cazzate. Quindi. Comunque, abbiamo, abbiamo parlato dei Peterson, abbiamo parlato dei Kansas City Chiefs Perché abbiamo lasciato la settimana scorsa, chiudendo la puntata alla domenica Come stiamo facendo oggi, il lunedì, prima del Monday Night In questo caso, doppio Monday Night quest'oggi per la Week 4 E, eh, diciamo, vi avevo lasciato con il pronostico dei Chiefs eh, sconfitti dai Ravens Perché mi aspettavo i Ravens e invece sono rimasto completamente sorpreso da Kansas City Perché... Kansas City che è partita subito forte, curiosa eh, la scelta iniziata da parte di Baltimore dopo un lungo drive di calciare il field goal, quindi l'idea del primo drive io ho detto che andranno al quarto down perché contro i Chiefs sai che devi segnare tanto, invece no, lì Arba ha optato per il field goal, curiosa scelta e Poma Oms autore di un grande drive, l'ha portata lui dentro con man coverage, legge la, la copertura uomo e la porta dentro lui e, e poi i Chiefs hanno fermato Lamar Jackson e Kansas City ha mostrato in quel momento la, la propria genialità offensiva con uh, il passaggio no? shovel pass per Sherman il fullback underhand da sotto Mahomes la passa e Eric Bieni, Bieni mi ha scherzato sul fatto del non l'avevamo proprio disegnata così quella giocata però va bene uguale a Mahomes si perdona tutto e, e poi eh, in quel momento la partita Chiefs è partito meglio, sembrava esserci stato un break per Baltimore con Duverney che ha riportato il kick-off in touchdown e poi la difesa che ha ottenuto il free and out su Mahomes. Quindi in quel momento avevamo eh, il touchdown di Duverney e il um, free and out su Mahomes, però Casey ha risposto a sua volta con un free and out e da lì l'altro grande lancio di Patrick Mahomes per Terry Kill per il touchdown con Canson City veramente in serata di grazia a livello offensivo e bravissimi Chiefs al- difensivamente però va elogiato il modo in cui hanno eh, contenuto Lamar Jackson perché lo hanno aggredito con la pass rush ma evitando di eh, andare oltre Lamar quindi di lasciare poi i buchi alle proprie spalle e lo hanno difeso Veramente con ottimi angoli perché se guardavate la pass rush dei chips, crediva la mar si avvicinava alla mar ma tenendo un angolo a distanza, con, con ehm, quella distanza che ti permette no, di avere l'angolo giusto e di dire anche se sei più veloce, ho l'angolo, la distanza da percorrere per andarti a incontrare in un punto e chiuderti, e non ti lascio, diciamo, l'opportunità di avere il vantaggio in campo aperto quindi un po' come come vanno affrontati i quarterback come la Lamar Jackson quindi è stato d- d'esempio perché lo devi aggredire ma lo devi aggredire con la testa devi, lo devi aggredire tenendoti pronto a, ad un angolo che ti permetta di intercettarlo di bloccarlo quindi la, tenerlo a distanza non andargli addosso alla cieca e... Cosa che per esempio i Ravens non sono riusciti a fare, il container, non sono riusciti a contenere Patrick Mahomes fuori dalla tasca, e, e Patrick Mahomes infatti poi hanno, ha colpito i, i Ravens con il, la, la giocata per Hardman in stile Madden, di Madden, in stile Madden con Mahomes che praticamente indietreggiava, indietreggiava, indietreggiava per spararla a profondo, non mi viene altro modo di definirla se non... In stile Madden Dove uno va indietro per, per procurarsi tempo E lì c'è riuscito Tra l'altro una giocata molto simile L'ha fatta Justin Herbert E l'ha elogiata Bruce Arians Nella partita contro i Buccaneers Bruce Arians ha detto Ho visto in quella giocata Herbert che va indietro boom Spara un missile E devi avere poi il braccio Perché la distanza percorre indietro Poi la devi compensare Dopo con il tuo braccio Quindi comunque non scappi Da, 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 da... In ogni caso ti richiede Un extra effort E ehm... Bruce Arians ha proprio elogiato una giocata simile fatta da Justin Herbert nel corso della partita contro i Buccaneers dei Chargers. E una grande giocata di Patrick Mahomes, e poi fumble causato da Chris Jones sulla Mar Jackson, Kansas City ha sbagliato il field goal di fine tempo e con Butker, ma ad inizio, a, 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 ad inizio secondo ha anche perso il pallone con Edward Seller. Però dall'altra parte Baltimore è in difficoltà, Andrews in difficoltà, diversi drop, drop insoliti per lui e Baltimore si è trovata costretta al field goal sotto di 14 dopo quel calcio, Can che... Eh, ha continuato a spingere è andato al quarto down a metà campo con Sherman, non convertendolo e poi Chiefs sono stati puniti dai Ravens e in quel momento si era aperta una piccola finestrella per Baltimore perché tanti sprechi per Kansas City e Baltimore si era ritrovata zitta zitta sotto di 7 con un quarto intero rimasto senza in realtà poi sapere come però ecco, nonostante la, la partita in, in bilico, Fisher è eleggibile. trovato da Mahomes per il nuovo doppio vantaggio del più 14, poi insomma partita veramente dominante da parte di Guns City Chiefs, un dominio storico e difensivamente bravi nel, nel quarto e ventiquattro con eh, la, la pass rush dei Chiefs che, come detto, va a caccia di Lamar Jackson usando anche la testa. E, e poi per la genialità di Canson City, no? il uh, passaggio da sotto, l'underhanded throw per, uh, per, um, per Sherman nel, nel touchdown, e poi il, um, cioè un fullback uh, um, e un tackle a ricevere per i Chiefs. Cioè c'è anche questo eh, con tie down che corrono rotte dei ricevitori, ricevitori che fanno i tie down, running back che corrono rotte dai ricevitori, rotte dai dend perché questo è un po' l'attacco dei chips. stessi concetti ma varietà nel dove si trovano i vari interpreti il copione è lo stesso cambiano gli interpreti, cambia la posizione degli interpreti e spesso la combinazione degli interpreti la rende, la rende instoppabile come il famoso triangolo no? Kelt, Mahomes, Kelsey, Terry Kill eh, con possibilità di check down Che ha praticamente aperto un 2 charger Sarà sempre quella combinazione Copri il c'è Kelsey Copri Kelsey, occhio a il dietro Quindi eh, Questa è Canson City E poi no, la genialità del, del disegnare Nell'andare a trovare giocate del genere eh, Nell'andare a creare Attacco e eh, Quando devi cominciare a coprire Anche il fullback Anche eh, I, i linemen ele- elegibili Diventa oggettivamente difficile per, uh, per i Ravens che hanno mostrato i proprie limiti e poi, diciamo, è stato esposto. Anche se uh, è difficile capirlo qual è la coverage esatta perché ho sentito diverse opinioni. E Anche all'inizio pensavo che forse la colpa nel touchdown fosse di uh, nella bomba di Moms, fosse di Per Hartman fosse di Marco Peters. In realtà uh, Eh, Ci sono pareri discordanti su questo, però fatto sta che comunque in diverse altre circostanze è chiaro che eh, i Chiefs sapevano come attaccare i Ravens e sapevano che hanno portato la propria idea perché è una squadra Baltimora che porta e fa il proprio gioco a prescindere e... Ha portato diciamo, i propri concetti eh, difensivi in questa partita e Cansan City sapeva come attaccare Marco Peters una conoscenza, quindi sapeva che determinate rotte Marco Peters le va a tagliare e va a lasciare buchi non rispettando il proprio assignment difensivo. In questo è stato punito. È stato dominante perché eh, è una di quelle partite in cui io non me la sento criticare più di tanto Lamar Jackson. Infatti, mi è dispiaciuto che sia stata orientata tutta sulla ah, eccolo qua l'amar. No? Che lo, poi lo stesso Lamar diciamo, ha alimentato la narrativa. Perché ha detto: eh, I, i chiefs sono per me come, no, come la criptonite. Quindi stiamo parlando di, di una cosa detta da lui che non ha fatto altro che alimentare una certa narrativa, però quello che mi ha impressionato è che questa è una di quelle partite in cui uno dice ma i chips, quando è che i chips, chissà se vediamo i chips che hanno so il solito quarto esplosivo, esplosivo, che sia il secondo, il terzo, eh, a seconda delle partite, qui eh, se li vediamo in palla per eh, quasi tutta la partita a livello offensivo, ecco esattamente questo. Tranne uno o due drive, sempre in palla e sempre pronti a colpire in ogni distanza. È una squadra che non smette mai di cercare il primo down, anche su terzo e lungo devi stare attento. Ma il primo down non è la squadra che va altrove al punt, anzi, questa è una squadra che ti copre le, qualunque distanza. Quindi non hai mai chiuso la serie di down finché non l'hai veramente chiusa. E da parte di Baltimore un po' conservativa quella scelta del field goal nel primo drive come detto e, e poi non sono riusciti a imporre il proprio gioco i Ravens però non me la sento tanto di criticare la Mark Jackson perché era veramente difficile tenere il passo dei Chiefs veramente difficile una squadra in palla e una squadra che ha veramente tenuto un ritmo altissimo durante tutto l'arco della partita e non mi aspettavo una prestazione del genere da parte dei Chiefs e non, non mi aspettavo un, un, un exploit del genere sono sincero e anzi pensavo che Ravens avessero fatto quel passo in più invece è stata una sconfitta che li ha ridimensionati tanto veramente tanto e lancia Cansan City verso una situazione positiva con la quale approcciano oggi la partita con i Peters che voi a, part- a puntata in ascolto avrete già a risultato acquisito però è una di quelle squadre che tu dici, vabbè, se non la fermano i Ravens e questo è quello che fanno contro i Ravens, chi la ferma? Questa Canson City al momento? Ed è una bella domanda. Perché io avrei da. Io il mio pronostico è per i Chiefs vincente contro i Peters l'avrei detto anche con Cam Newton. Quindi. Vedremo, vedremo. Vedremo senza cam Comunque questo era il Monday Night della week 3 Che dovevamo assolutamente recuperare Vista l'importanza, la partita più importante della stagione Senza ombra di dubbio Fino a questo punto tra due potenze Che secondo me si ritroveranno nella finale dell'IFC e dobbiamo passare alla week 4 una week 4 che si è aperta giovedì con una partita brutta sulla carta che per fortuna è stata meglio di quello che poteva promettere calcolando gli interpreti ovvero Broncos e Jets ehm, i Jets che hanno cominciato la gara con una bella corsa di Sam Donald il carrier high da 40 e più yard per il touchdown per New York una bella corsa un Sam, Do- un Sam Donald molto mobile e tante banalità dall'uno e dall'altra parte a tenere in vita i drive e con poi eh, Jerry Judy che ha tolto la palla dalle mani di Desir per il touchdown dei Broncos, grande giocata, lì un po' pollo Pierre Desir senza ombra di dubbio, però sul drive, poi sul drive successivo di Denver però si è riscattato Pierre Desire. Eh, dopo il touchdown che si è fatto togliere dalle mani da Jerry Judy si è riscattato con un grande intercetto toe drag, intercetto regolare eh, che il review ha confermato eh, Ripien era partito bene 9 su 11 alla fine del primo tempo con 140 yard eh, autore anche di un bel lancio per team Patrick per il touchdown, un passaggio precisissimo eh, con la difesa che era lì eh, tra l'altro anche toccato poi eh, controllato da Tim Patrick per il eh, touchdown e poi si è sciolto Ripien letteralmente intercettato una seconda volta da Desire uno dei più bersagliati offensivamente da Denver bisogna dire perché Denver andava proprio a cercare eh, Pierre Desire in coverage e ha risposto presente una seconda volta e e ha praticamente restituito con il pick six il touchdown concesso a Jerry Judy e poi ripienne il pallone intercettato addirittura una terza volta e squadre che nel finale si sono scambiate figole eh, Sam Darnold è stato poi tirato giù da Chubb su quarto down e poi eh, la chiusa eh, Melvin Gordon e una partita eh, 37 a 28 Una partita che. eh, Allora, bisogna dire. Cosa c'è da dire su questa gara? È stata una partita strana. Perché è una di quelle partite in cui eh, tu la la, la vedi alla vigilia. E io onestamente mi aspettavo in questa gara la la vittoria dei. Dei Jets. Guardi la prestazione di Rapian, efficiente all'inizio, nel pallone nella seconda parte. Però dall'altra parte New York veramente. in un momento di crisi totale, in un momento di crisi totale, e dall'altra parte, era una, un'opportunità per i Jets, no? Di dire: eh, Sei contro una Denver con Ripien, quarterback, se non vinci questa, prima dicevamo dei chips, eh, i chips che che. Se non perdono contro i Ravens, se non li fermano i Ravens e questo è il risultato contro i Ravens, cosa va chi li ferma? Ecco qui è come, come, come ne escono i Jets da questo momento. E Adam Gaze è sempre più a rischio, a questo punto secondo me è un, uh, un cadavere che cammina Adam Gaze con la situazione disastrosa uh, per la città di New York perché entrambe le squadre sono 0-4 Nonostante, ripeto, i broncos si sia sciolto nel secondo tempo, nonostante questo i Jets non sono riusciti a a portare a casa questa partita e... alla fine i Broncos l'hanno controllata e chiusa. Quindi la domanda è... Sam Darnold ha fatto qualche giocata con le gambe, e quella di cui vi ho parlato all'inizio, eh, però oggettivamente è una prestazione che ti fa guardare a, a Sam Darnold eh, e ti fa riflettere, perché è una prestazione che ha portato in casa New York e in casa Jets il discorso... Cosa succede se se si ha la prima scelta assoluta? Perché Adam Gase io lo vedo ormai condannato a non terminare la stagione. Però su Sam Darnold il discorso è: in un modo o nell'altro, è vero che eh, la situazione, i ricevitori non la aiutano. Perché veramente mi ricordo diverse situazioni con eh, la separazione che non c'è, però è anche vero che. Tu pensi Sam Darnold abbiamo investito tanto? Se dovessimo avere la prima scelta assoluta, questo è il ragionamento che potrebbero fare i Jets. Se dovessimo avere la prima scelta assoluta, cosa faremmo con uh, la prima scelta? Andremmo a tradare in blocco dando fiducia a Sam Darnold oppure un Trevor Lawrence? a questo punto un pensierino ce lo possiamo fare, perché questo è anche il discorso di questa, di questa partita, però devo dire molto più divertente da vedere rispetto a quelle che potrebbero essere le aspettative, alla fine 37 28, un bel punteggio, punteggio elevato, mi è piaciuta, molto divertente, e... non ben giocata dall'una e dall'altra parte, però comunque divertente, calcolando veramente queste due squadre potrebbero tirare fuori un 16-13 a 13, o robe del genere, sono son capaci anche di questo, eh, visto che da una parte c'erano i Jets in totale crisi eh, offensiva, dall'altra parte c'era, c'era una Denver con Ripien partente. Quindi uno dice: Poteva veramente essere una partita molto più noiosa. Diciamo che in questo momento le partite del giovedì non sono un granché. Quindi nemmeno questa lo era. E passando la domenica, Sensat Lions, una partita che avevo nella mia schedina NFL, una partita ben vinta dai Sens nonostante le circostanze difficili. Eh, l'avvio è stato devastante da parte di Detroit. Però, sull'avvio voglio dire una cosa: perché primo drive, touchdown per Stafford. E poi altro touchdown. Perché cosa è successo? mentre sul primo snap dei Sens, il passaggio di Breeze è stato sporcato e intercettato e Lions è partito bene. Sì, 14-0. Però comunque il secondo touchdown. Il position corta. Situazione sfortunata per i Sans. E... Sans che avevano una situazione difficile. Perché in settimana c'erano state molte polemiche. Con Sean Payton che aveva detto chiaramente. Gli errori che vedo in difesa. A proposito di Dennis Allen e del suo reparto. Gli errori che vedo in difesa. Non ha nominato direttamente Allen. però eh, ha detto gli errori che ho visto la settimana scorsa. E che sto vedendo in queste settimane non si vedono neppure all'high school e quindi la situazione in casa senza era, era questa e poi senza che hanno accorciato con Murray e con Camara e poi su quarto e tre ha trovato Camara con un bel lancio a bersaglio nel canestro nelle braccia di Alvin Camara per 29 yard giocata decisiva per impensierire quello che era il vantaggio di Detroit poi Stafford è stato anche intercettato nella end zone dei Sens, che erano con diverse assenze difensive, tra cui eh, quella di eh, Marshall Latimore e eh, poi Sens con 3-1 Smith, hanno realizzato il touchdown e hanno continuato a costruire, 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 costruire un parziale di 35 punti per il 35-14 che c'era in quel momento sul tabellone poi. Con la gara completamente ribaltata Senza che nel secondo tempo hanno guidato per larghi tratti sopra di due possessi Sotto di 14 i Lions hanno trovato il touchdown con Matthew Staff Della conversione da due punti del meno 6 no? le Analytics. C'era quella situazione con Scott Hanson Che eh, ha detto qui si va per due E i Lions erano andati per due e... Che avrebbero potu- avrebbe potuto quella conversione da due punti Dare ai l'opportunità di andare ca- alla caccia della vittoria E poi non è arrivata perché cosa è successo? Palla New Orleans e New Orleans praticamente a zero il cronometro con la corsa, con Camara e Senza senza Michael Thomas, Latimore e assenza anche in difesa e Nella notte erano stati svegliati, causa test positivo, rivelatosi poi falso eh, di Mike Burton in fullback come dicevamo prima Occhio anche ai falsi positivi, comunque essere svegliati nella notte per nuovi test, per nuove, nuove... con l'incertezza del cosa succede, cosa non succede ora. E... con Mike Burton, tra l'altro, ha Che ha detto... è stata una situazione brutta anche per me perché non, vo- non, vo- non voglio essere una distrazione. Nessuno vuole essere una distrazione per la propria squadra. Quello che dicevamo anche prima, no? Nella leadership di chi... nessuno vuole essere quello che fa il casino, capito? Che ha fatto la cazzata o che è l'untore. Lontorre dei propri compagni. E Quindi non è stata semplice la reazione è arrivata da parte dei Sens, una partita in cui veramente i Sensi. Ho avuto modo di vederla in modo dettagliato. E l'avevo anche nella mia scheda di NFL. Credo che tanti veterani del, del betting e dell'NFL l'abbiano messa. Perché i Sens questa è una di quelle partite in cui non puoi non mettere i Sens per l'accoppiamento, perché comunque Dice: questa non la perdono, si riscattono, perché comunque contro i Packers la settimana scorsa sì, c'erano stati degli errori difensivi da High School come diceva Sean Payton, però comunque l'attacco aveva girato, a differenza della partita contro i Raiders, che aveva esposto di più le difficoltà all'età di Drew Breeze. e quella contro i Bacaniers. che era stata una partita non esaltante eh, offensivamente, ma lì la difesa aveva fatto la propria parte e... Quindi que- quelle partite in cui so- la quota no? e lo spread, se giocate lo spread all'americana, diciamo, non all'italiana, quindi al- all'1-2, al testa a testa, se giocate lo spread o comunque giocate anche il testa a testa, in questa partita i Sens erano ben quotati per via del risultato della settimana scorsa in cui hanno fatto bene a livello offensivo e tu dici cosa hanno i Lions per poterli fermare a livello difensivo? Niente, infatti i hanno fatto... Quello che volevano letteralmente, e a un certo punto in telecronaca si scherzava sul fatto che fosse, eh, se fosse o meno un allenamento, perché veramente Senza riusciva tutto, cioè dalla serie qualche giocata proviamo adesso, chi, 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 chi è che non ha ancora ricevuto il pallone, cioè era veramente una cosa del genere. E un punteggio mai, mai visto in questa partita, che si aggiunge alle tante combinazioni del nostro NFL, simpaticissima questa statistica che, che, che ho letto oggi. E vabbè parziale di 5 touchdown eh, a 0 35-14 con incontro parziale e, Nel finale i Lions c'è stato quel brivido finale Però oggettivamente la partita è stata a senso unico Con eh, Detroit che non ha fatto nulla per... Eh, per fermare i sense, e un'altra partita che si aggiunge ai dubbi su Patricia E dubbi sui Lions e sul record Per il quale no, tante teste erano cadute Per molto meno Comunque, Chargers at Baccaneers. Abbiamo citato i Baccaneers, una Un'altra partita divertente, molto divertente Con il touchdown dei Bucs in apertura La risposta di Justin Robbins È stata un continuo bot e risposta Con poi il pick six ai danni di Tom Brady Chargers che a un certo punto la partita hanno perso Eckler via infortunio Ed era questionable uh, Justin Norbert con un grande Ball placement per il 21 a 7 Poi 24 a 7 Da quel momento un po' dal 24 a 7 I Buccaneers si sono riorganizzati Ed è iniziata una striscia di uh, Possessi consecutivi per, Con punti per i Bucs Ehm Credo di totale di 4-5 possessi in cui touchdown con una sequenza di touchdown all'inizio e poi filvolo comunque non 0 punti dopo per 5 possessi di fila e poi c'è stato il fumble su end of per i Chargers, i Bucks che hanno capitalizzato con Brady per Mike Evans e poi Tampa si è riportata sotto un passaggio di Brady per O.J. Howard infortunato al tendine, poi però più avanti nella gara, stagione finita per lui... Eh, però Jay Howard ha eh, operato poi il sorpasso dei Buccaneers con Scottie Miller, eh, il tutto mentre hanno beneficiato i, i, i Bucs in quel momento anche di un field goal fallito da Budgley che aveva dato, no, la, rispost- aveva dato la field position corta è stato molto criticato, molto criticato la gestione di, di, di Anthony Lynn a livello offensivo e, e lì hanno beneficiato i Bucks del field goal sbagliato da Bagley e Herbert ha continuato a rispondere e, e a mostrare il proprio talento. Perché oggi diciamo uno dei titoli di questa week eh, 4 è... Eh, sì, Brady, Pixix, si scherza e tutto quanto Un Brady vecchio stile con 5 touchdown passati E un intercetto il Pixix Però dall'altra parte bisogna dire che la, la partita Perché chi l'ha vista è stata molto divertente È stato un botta e risposta con Justin Herbert che non ha per nulla sfigurato Non ha per nulla sfigurato ed è uno dei titoli no? del, del giorno È proprio... Senza dubbio, questa week 4 Justin Orbert appare sempre di più come una scelta solida. E sentivo che eh, diceva, scherzando, ma non scherzando tanto più di tanto, Mike Lombardi o, eh, oggi scriveva che eh, i dolphins eh, farebbero bene a, a, ad aver. Eh, Ebbene per i Dolphins che abbiano azzeccato tu a, a Toca Veloa, perché comunque i Dolphins avevano l'opportunità di prendere Justin Herbert. In questo momento Justin Herbert appare come una scelta azzeccata, e, e di tu ancora non sappiamo niente. Eh, però ne ha parlato molto bene Fitzpatrick, bellissima intervista di Fitzpatrick, del quale par- voglio parlare dopo, quando sarà la volta dei Dolphins. E quindi ecco eh, con Justin Herbert. I Chargers hanno assunto un'altra dimensione a livello offensivo con un ceiling e diverso, come dicevamo settimane fa, e non hanno sfigurato. Quindi è una partita che tu dici, vabbè, Brady, Buccaneers, che eh, vincono una partita che l'anno scorso non avrebbero vinto. Perché Bruce Elians ha detto anche questo in conferenza stampa, ha detto proprio. Questa partita qua, un anno scorso la, la, l'anno, lo scorso anno l'avremmo persa Poi c'è un'altra partita che secondo me è un'altra squadra, i Giants Forse un anno fa l'avrebbe vinta, poi ci arriviamo E Quindi ho l'idea del... qui si vede l'esperienza, qui si vede Brady Qui si vede il Brady che non perde le redini dell'attacco dallo svantaggio E che tiene il bot a risposta Però d'altra parte, ripeto, secondo me la grande notizia è Justin Herbert Che tiene... tiene... Il bot è risposta eh, Non sfigura E eh, quindi sì, il discorso su Tua ci può stare Perché Justin Orbra appare sempre di più come una scelta E poi lo stesso Bruce Aliens, quello che dicevamo prima È elogiato. No? Fa giocate alla Moms Questo qua, questo è veramente bravo L'ha detto Bruce Arians Che commenta tanti i giocatori degli altri Bruce Arians, si vede che ancora Non gli hanno detto, guarda che alleni i bugs, Non sai più... Uno spettatore Però è sempre stato così Bruce Arians. Poi Soprattutto da quando è diventato telecronista Gli piace commentare no? In, Anche i giocatori altrui e, posso lo, Comunque lo dice uno Che è un, uh, un Conoscitore e un, un Amante dei grandi quarterback Quindi ha detto alla stoffa eh, Justin Herbert Browns at Cowboys, mamma mia. Comunque, Cowboys allora, Io voglio sembrare Ripetitivo perché voglio andare al challenge Per dire Voglio andare al challenge per dire Se no qua sembriamo ripetitivi Ogni volta i i Cowboys non ve li dovete perdere mai Mai Cioè i Cowboys sono una squadra che voi dovete settimanalmente isolare Andarvi a riprendere, non me ne frega niente Sono la squadra che se tu cerchi una partita divertente So che vedremo i Cowboys I Cowboys, ragazzi, i Cowboys Fidatevi di uno che eh, se le guarda tutte I Cowboys sono in assoluto Nel male Però Visto il record eh, Che sono a tutti gli effetti 1-3 ma con un set kick di distanza Da 1-0-4 Un 1-3 che sta di 0-4 però Se si va ad aprirlo E a studiarlo per bene Però è una squadra che Veramente sempre in partite divertenti Però dal lato sbagliato questo è il problema Che la squadra è veramente Sempre il solito discorso Ne prende Ne prende Ne prende Ne fa E me, me, ne prende più di quanti ne fa come, come, come disse il saggio Bill Belichick In conferenza stampa Prima della partita Che sta per andare in scena a breve Dobbiamo concedere meno punti Di quelli che possiamo fare Una delle massime Concedi meno punti di quelli che fai O fanne di più di quelli che concedi Vinci la partita no? La massima di Bill tu che se le dicessero un altro tutti direbbero: Vabbè, grazie al cazzo, ha scoperto l'acqua calda. però, e, e i Cowboy sono così. Ne concedono più di, que- di quanti ne fanno. Il problema è che ne fanno tanti, il problema è che ne concedono altrettanti, e ancora di più, anzi. E, una grande partita con Odell, subito a colpire i Cowboys: una delle sue prete preferite. Odell contro i Cowboys ormai è una garanzia, non delude mai. Anche con la maglia dei Browns, eh, su passaggio, trick play Jervis Landry. Mamma mia, che bel passaggio con Jarvis Landry due passi boom bomba nella parte sinistra della handzone per Odell in difesa per i Browns si vede Miles Garrett che è stato elogiato in telecronaca. che sta assumendo la sua carriera dei, dei numeri storici perché la media di 0-8 a partita eh, aveva e ha tuttora e siamo proprio nella top 6 all time credo credo sia sesto in quel momento era sesto e, tra i grandi e Maes Garrett, ma non lo scopriamo ora, eh. ne parlavamo ai tempi di, 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 di Miles Garrett. Quando ci fu no, tutta la storia con Meso Rudolf lo scorso anno. Di, di una persona tranquilla ma con, con una grande testa, anche se lì l'ha persa la testa, però un grande potenziale. E... Cowboys che, che hanno risposto hanno colpito con la sim route di CD Lamb tutto solo. Busted coverage in quell'occasione, CD Lamb tutto solo. Quasi non ci credeva nemmeno lui. Per quanto era libero, e poi passaggio di Duck incredibile per la Mari Cooper sullo slant route, finestra ristrettissima con la Mari Cooper, che eh, tra due avversari non trema al momento della ricezione. Non trema nemmeno Duck nel mettere la palla lì tra i due, eh, tra il safety e il cornerback avversario. Eh, poi però si è fatto male eh, Nick Chubb a un certo punto eh, per. Eh, i eh, Browns e eh, vabbè tu dici che queste no, uh, altre squadre deragliano, no 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 loro hanno carimante: che basta e avanza perché veramente ne hanno da, da, da vendere, da tradare si direbbe visto il problema di football eh, nel backfield situazione sfortunata quale Chab era in pass protection la gamba gli era rimasta sotto per chi non l'avesse vista molto sfortunata non ho particolari aggiornamenti però su di lui questo è un po' durante la partita con Carimante che ha preso poi le redini delle portate e non mi pare che Chab sia rientrato alla fine e... bravi i Browns con, con il game plan di Stefanski con Baker in movimento molto più in movimento rispetto al passato con Baker fuori dalla tasca e non è l'unico che, che ha avuto un game plan così perché poi anche Carson Wentz con gli Eagles e touchdown del pareggio per Odell via play action eh, con Odell a ricevere anche il touchdown da Baker Mayfield eh, un Baker eh, che non è stato lui il traino dei, dei Browns in questa partita Ha fatto la gestita Ha lasciato fare gli interpreti e il talento dei Browns Che è emerso come non mai Una delle più belle partite La più bella partita di Odell by far Con la maglia dei Browns e... Poi c'è stato il fumble di Doug Prescott Ancora, ancora, ancora Turnover a perseguitare Dallas E lì punita nuovamente da Becker Mayfield Per Odell e per Austin Hooper e Cleveland in controllo e Dallas che a 10 minuti scarsi Dalla fine del primo tempo aveva già concesso 21 punti al Brown, ai Browns Altro fumble, questa volta di Zeke Perché oltre al fumble di Duck C'è anche il fumble di Zeke Come, Questa è la partita Questa è la partita contro i Falcons In cui però non c'è il miracolo Accentuata, ingigantita La no? versione brutta per i Cowboys Della partita contro i Falcons e con fumble di Zeke Fumble di Duck Turnover Primo tempo Dallas Che veramente ricordava Quello contro Atlanta e Cleveland con il Figo del primo tempo fine primo tempo Tocca quota 31 All'intervallo Di cui 24 punti Tutti nel secondo quarto 24 punti Nel secondo quarto E poi Secondo tempo Con Dallas Da 24 punti A sua volta Nell'ultimo quarto Perché Ho un 24 punti In un quarto Deve rispondere con 24 in un quarto. Conversione da due punti che le riporta sotto di 3, Dallas che crede nel miracolo in un miracolo, in un eh, partita da Dallas contro Atlanta, in versione 2.0. Invece, non succede perché Odella chiude, con il reverse e touchdown un esplosivo su corsa era ora che si vedesse questo hotel con la maglia dei Browns che si rivedesse questo Dell in generale Cleveland ha veramente mostrato un grande play calling un solido, una solida difesa, un solido Miles Garrett soprattutto e... dall'altra parte deve riflettere Dallas deve riflettere Dallas perché secondo me McCarthy deve veramente a questo punto prendere in considerazione diverse ipotesi e... Il problema è capire dove iniziano i problemi, cioè dove finiscono le scuse, dove iniziano i problemi e eventualmente le soluzioni Perché tu dici le scuse, sì la difesa di McNolan, è una difesa complicata, un sistema complicato, sì ma qui non sembra proprio un granale Cioè la difesa di Dallas ragazzi è una cosa imbarazzante, anche a livello schematico, vabbè, la mancanza di talento è... c'è, la mancanza di talento c'è però oh, quindi l'idea del... E nell'ambiente Dallas si parla di un, di un McCarthy che deve considerare Mike Nolan ed eventualmente eh, pensare anche a un cambio di coordinator e usarlo come capro espiatorio per salvarsi da, dall'ira e dalle ire di, di Jerry Jones che... che ha criticato Duck, ha criticato Duck perché Jerry Jones settimana alle radio di Dallas ha criticato Duck. Perché? Gli hanno chiesto a Jerry ma eh, poi eh, immaginate che l'ambiente Dallas è particolare per i soliti motivi di cui parliamo da anni Voi immaginate, che questi non vedono l'ora di parlare con Jerry Jones, lui non vede l'ora di parlare Non vede l'ora di parlare, gli hanno chiesto e eh, lui ha detto eh però Mahomes, eh, Romo, Romo era come Mahomes Bah ho visto la partita contro i Chips Ho detto eh però Certe giocate eh, Poche parole a dire Quello che abbiamo visto da Mahomes Monday Night contro il Raven Duck Non è in grado di farlo e, Durante la partita Scherzano i telefonisti Su Duck che mette nel video E la gente di Duck mette nel video Il passaggio per la Mari Cooper Nello slant Nelle finestre ristrette. Eh, sì però... Però diciamo che... Eh quindi Jerry Jones non aspetta altro e, mh, oltre a critiche di Jerry Jones per Duck eh, McCarthy deve stare, deve stare in campana deve stare attento perché probabilmente sono quelle mosse no, del, in cui va a sacrificare il Defense coordinator quasi diciamo by, di default perché Devi comunque eh, dire: Io devo fare qualcosa e per non andarci di mezzo devo sacrificare il DC perché per ora devo fare qualcosa. Eh, eh, non, tutto questo mentre viene vanificato l'attacco con un DAC che è un passo che numerico, numericamente è chiaro: dallo svantaggio è eh, quindi lanciando, lanciando, lanciando e basta. Però al momento Duck verrebbe proiettato sulle 6.000 yard passate E però la squadra è un onza kick di distanza dall'essere 04. 4 il discorso è questo? La situazione in casa Dallas è, è terrificante Ma è terrificante anche la division Con i Giants e eh, gli Eagles eh. Cioè veramente una, una situazione assurda Assurda in cui Washington ha avuto prima del Sunday night Il vantaggio Cioè perché ha vinto no il tiebreak La sfida divisionale contro gli Eagles A un certo punto è stata Washington Avanti E cioè Rendiamoci conto E poi con la vittoria degli Eagles In caso di sconfitta degli Eagles contro i Niners Sarebbero stati Avanti i Redskins E eh sì, i Redskins eh, Regia eh, non ci siamo il Washington football team, vabbè, capiterà come ca- capita Oakland Raiders. Io l'ho detto. È tutto l'anno. Ormai ormai manco la regia mi richiama più. E, cioè avremmo avuto un, un Washington football team avanti, e eh, invece no, vittoria gli Eagles. Poi gli Eagles hanno, avendo un pareggio, diciamo, hanno una sconfitta in meno. Quindi, la differenza è sostanzialmente quella. Però rendiamoci conto. Che razza di division è La NFC East e Quindi Dallas deve fare qualcosa E Invece se la, la, East, la NFC East è quella che è La West è, ha una delle potenze Diciamo delle squadre che sono apparse meglio In questo avvio di stagione Ovvero Seattle in tras- impegnata in trasferta Contro i Dolphins eh, Con... Fitzpatrick intercettato all'inizio eh, dopo un pallone sporcato big play di Russell Wilson per chi se non per Metcalf preparare il touchdown su corsa di Carson eh, e poi Seattle che è eh, partita abbastanza bloccata Seattle che sul finire di primo tempo ha optato per l'aggressività però non ripagata su quarto e tre eh, però poi i Dolphins si sono parzialmente suicidati perché busted coverage per i Dolphins con 10 secondi rimasti sul cronometro. che ha dato l'opportunità ai Seahawks di arrivare al down and goal eh, con lo spike e poi di convertirlo in 7 punti con Russell Wilson, un missile, touchdown per, i, per Homer. E per i Seahawks, uh, Wilson che poi nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, è stato intercettato nella Enzo sprecando un possesso, e Dolphins che però hanno calciato solo, solo, solo Figol. 5 goal per 15 punti totali. Tra l'altro field goal anche da distanze corte, quindi possessi sprecati eh, o non massimizzati, e Seattle ha riallungato con David Moore, uno dei migliori della partita per Seattle. Uh, abbiamo visto McAuliffe l'abbiamo detto, e... Carson era uscito a un certo punto della partita, poi è comparso alla fine per chiudere anche lui nuovamente. Met Gulf e Carson a chiuderla eh, ad allungare ulteriormente con eh, Seahawks in controllo e poi brivido finale: tra virgolette brivido con il touchdown di Fitzpatrick nel mezzo e poi review dal primo down. Eh, Fitzpatrick, mentre era stato intercettato per il secondo intercetto, brivido finale con Fitzpatrick, però poi si atta la review eh, e la chiude con il primo down conquistato senza ridare palla ai Dolphins. Con quella situazione che erano erano i Dolphins ad inseguire i Seahawks e e i i Lions, io avevo entrambi nella mia schedina NFL, avevo sia i Seahawks che i Lions e che i Sens inseguiti rispettivamente da Dolphins e Lions nello stesso frangente una vittoria per Seattle almeno convincente In questo avvio per i Seahawks Però sicuramente importante Una partita controllata Un po' bloccata Però ci può stare Insomma, e Seattle che appare Veramente solida Con problemi E situazioni difensive da rivedere Però è veramente un attacco che è piacevole Da guardare Senza ombra di dubbio Ehm dall'altra parte insomma Miami vedremo Fitzpatrick eh, fa le sue partite con alti e bassi È molto bella l'intervista che ha rilasciato a Peter King in cui ha raccontato no, il suo mondo, un Fitzpatrick che vive a Miami ma alla famiglia a Tampa e di come eh, Der Cutter gli abbia ridato una, una seconda vita eh, a tutti gli effetti e eh, di come sia rinato, eh, grazie a Tampa Bay, di come sia. sia riuscito a rilanciarsi quando aveva perso la voglia di giocare. Di come la famiglia l'abbia appoggiato eh, nei, nei vari trasferimenti con i figli di come lo appoggi tuttora. Lui dice: No, devo, non devo vanificare i sacrifici della mia famiglia. Che è comunque distante, anche se poi la domenica mi viene a vedere. E famiglia che è rimasta a Tampa perché dice: i Mi miei figli stanno crescendo quindi determinati spostamenti li voglio ridurre e... sa il suo ruolo e... molto bella l'intervista perché veramente ti mostra un Fitzpatrick che ama quello che fa che ci mette il massimo consapevole dei propri limiti consapevole della di quello che è il suo ruolo il suo ruolo è preparare Tua Toga Vailoa ha detto sarò la prima cheerleader di Tua quando arriverà il suo momento quindi senza risentimento senza io devo essere pronto poi insomma so so benissimo qual è il mio ruolo Quindi una bella intervista per Fitzpatrick chissà quando arriverà quel momento per Tua Toga Vailoa visto che Justin Herbert e ehm, Joe Burrow stanno ben figurando Comunque, eh, Cardinal Satpantas, chi sta ben figurando anche dei Rookie, però coach Matt Rule e come sta ben figurando ha ben figurato in questa partita, Joe Brady, l'ex eh, offense coordinato di LSU, che aveva proprio Joe Burro, visto, visto che parlavamo di intrecci e di Rookie. Uh, un avvio migliore da parte dei Panthers uh, dopo quarto down convertito dal boot di Bridgewater raddoppio di Bridgewater via gamma stile Kyler Murray con Bridgewater che si avventura e trova l'enzo un avversario alla fine della sua avventura uh, con Kyler Murray messo sotto pressione all'inizio dai Panthers impreciso uh, Andy Sabella a un certo punto era libero con separazione per potenziale big play per overthrow di Kyler Murray Bridgewater poi è stato intercettato da Patrick Peterson e Cardinals che hanno trovato il touchdown del 7 a 14 per accolciare e fermare il parziale dei, dei Panthers. Bello il drive che ha portato al touchdown di Bonafone per i Panthers con un grande play calling da parte di Joe Brady, un drive metodico, uno dei più belli, uno dei miei drive preferiti della settimana, senza ombra di dubbio, quello del touchdown di Bonafone e poi... Eh, Keller Murray con 70 i- aveva 70 yard passate a metà terzo quarto E anche concesso un fumble poi Cardinals puniti dai Panthers Triplo vantaggio, tre possessi di vantaggio Con Keller Murray autore di una grande corsa con le gambe Che sicuramente avrete visto negli highlights Touchdown per Christian Kirk eh, Ad accorciare però Un controllo totale ai Panthers Una grande partita per Joe Brady e il suo attacco Un grande Bridgewater Questo è il vero Bridgewater Questo è il vero Bri- Bridgewater non ha, non, Ho detto quando L'ho messo anche tra le note, questo è il vero Bridgewater, perché ho detto io lo devo dire in puntata. Perché l'ho criticato spesso Bridgewater, non mi è mai piaciuto il Bridgewater esaltato saltato no. Vi ricordate Sensat Atseox? Ora vi chiedo tanto perché. A volte la mia memoria delle partite, come l'anno scorso, quando avevo le migliori partite, dico, cazzo, io me le ricordo tutte. Perché a vederle e ricordarle soprattutto, perché il problema non è solo vederle o seguirle, il problema è anche ricordarsele. Vi ricordate il bridgewater, no, elogiato? I sense in trasferta? Anzi, ah, Atle eh, con il dodicesimo uomo, non tremano, Bridgewater, protagonista. No, quella fu una partita vinta dalla difesa, vinta dal turnover, vinta dallo special team, dal situational football. E Bridgewater si prese troppi elogi. Secondo me, in quella striscia con i sensi, in quella partita lì, Mi è in mente quella partita è stata una delle, delle partite in cui ha avuto più elogi Bridgewater. Questo è il vero Bridgewater. Bridgewater che. Che aggredisce, che, che, che spinge di più rispetto a tante altre partite, meno game manager, che prende l'iniziativa, che, che, anche, che mostra anche la sua mobilità in modo determinante e decisivo e poi veramente bellissimo il play calling a parte di Joe Brady. Joe Brady, io sono un amante di, di Matt e Joe Brady, una grande coppia, qui il, game, il play calling si è visto, perché qui hanno Bridgewater in movimento, ha avuto tanti passaggi anche facili da gestire, letture facili, e diciamo che mi sono piaciuti molto diversi, diversi play calling eh, in diverse circostanze, mi è piaciuto che, come ha chiamato la partita Stefanski contro i Cowboys, quindi la partita dei Browns e in e Stefanski eh, a Dallas mi è piaciuta molto. E, stavo vedendo un attimo la lista di partite e mi è piaciuto. E quindi se dovessi fare un ordine direi la partita da chiamata da Joe Brady mi è piaciuta, sì, perché sto guardando anche le altre, sì, la partita da chiamata da Joe Brady, sì, sì. Sì Soprattutto perché sto vedendo le altre no? eh, Quando ho detto sì sì Era riferito a Gi- Giants At, uh, at Rams al Sofai Stadium eh, No lì non ci sono particolari Partite per i Rams O play calling eh, Partita di, di McVeigh E dello, dell'attacco dei Rams Da elogiare Quindi se dovessi fare un ranking Un power ranking Del play calling Di BD eh, Joe Brady numero uno Stefanski e Browns La metto alla 2. E che ci gradiato No metto gli Eagles che ci credo, no? Metto gli Eagles e poi ci arriviamo. Perché quella secondo me è una grande cosa che arriva da parte degli Eagles. Un, uh, un uh, Dog Pierce molto in versione. Creo io, metto Wentz in movimento. E... Mentre prima era, questi sono gli schemi. Questi sono gli schemi che hanno fatto grandi gli, grandi gli Eagles. Ci cioè hanno fatto vincere il Super Bowl. Sì, ma la linea non è più la stessa. I titoli non sono più gli stessi. Quindi. Mh... L'idea del mi devo adattare, devo essere più creativo. L'ha invocato tanto la stampa di Philadelphia. Un Doug Peterson più creativo. Booth, cerca di facilitare il lavoro a Wentz invece di. Questi sono gli schemi. Lo schema c'è, però poi, capito, la, ehm... lasciano. No? Nessun ehm, pass protector aggiuntivo, no? niente max protection. Cioè, è, Questa è la linea. Adesso resisti e passala. Perché lo schema eh, in profondità c'è? No, non è quello. E invece qui ha messo in movimento molto bene. Wenz nella partita contro gli Eagles. Quindi, però, oggi occupa il mio numero 1. Una grande partita, veramente mi è piaciuta molto. Attacco dei Panthers eh, su passaggi a breve distanza. Ha fatto quello che voleva con bootleg, rollout, a facilitare il lavoro di Bridgewater. Uh, Vikings a Texans uh, una partita non bellissima tra due squadre che in altri anni e in altre stagioni ci avrebbero regalato molte più emozioni di quelle che ci regalano qui i Vikings sono stati in controllo all'inizio del pallone del cronomeno del primo tempo in maniera quasi totale con Dalvin Cook dominante che si parla tanto di Kamara ma Dalvin Cook veramente è in una forma strepitosa e Harrison Smith è stato espulso eh, Su situazione di Elmet to helmet, Sacrosanta decisione Vi ricordo che no, la settimana scorsa parlavamo di lui E di Anthony Harris e di come Zimmer li avesse criticati Pubblicamente Un eh, helmet to helmet sacrosanto Vi sentivo in telegrona ma no Era sacrosanto Sacrosanto proprio senza scuse Uh, I Texans hanno accorciato inizio secondo tempo con Watson per fallar via busted coverage uh, Andavano affiammate però Quello è il problema principale dei Texans A parte l'inesistenza del running game Però vanno affiammate Affiammate di Watson, affiammate de- dell'interprete che-, che lo accompagna no? di, col- di quelli che si aggiungono al coro di- guidato dalla da prima voce di Sean Watson eh, Però è affiammate e fiammata ai Texans con tra l'altro field position ottima ricevuta a un certo punto dopo l'errore di Bailey e, mh, però in quel momento il momento più difficile della partita risposto, hanno risposto i Vikings con caos poi nel finale hanno provato un'ultima fiammata ai Texans a, per cercare il pareggio ma il review ha giudicato in il passaggio di Watson per Fowler che aveva tentato il catch a una mano e, bellissima la telecronaca delle voci dei Vikings no? che hanno detto review ehm, passaggio incompleto, grazie a Dio Cioè, grazie abbiamo vinto eh, perché veramente eh, in ambito Minnesota parlavamo della de- temperatura nelle varie abbiamo ap- aperto parlando di coronavirus e di altri tipi di test di temperature e qui eh, proseguiamo parlando della temperatura, in casa Vikings e molti Bitter e molti dell'ambiente Minnesota, Minneapolis vorrebbero un zimmer sulla graticola. E, nonostante questa partita, lui e con tutto Kubiak. E, sì, diciamo, è una partita, dici, grazie a Dio l'abbiamo vinta. Però per il resto, non positiva. Non positiva. E, giusto, ecco, nel momento decisivo. Però veramente dall'altra parte, io sono in grande difficoltà. Va a fiammate. E in questo momento deve trovare più costanza, deve, deve trovare più bilanciamento. Perché non può andare veramente qui a fiammate. Cioè, la partita di Houston stanno diventando una cosa: tipo due, due drive buoni di fila. Dopo, il, dopo aver fatto magari il nulla in tutte il, le precedenti circostanze, eh. Comunque i Vikings si prendono la vittoria e... in trasferta e... e possono consolarsi con quello, i Texans nemmeno quello. Eh, Ravens at Washington una partita che liquidiamo subito, partita a senso unico, eh, comunque da sbirciare, si è rivisto la Lamar Jackson eh, su corsa come non mai anzi, come non mai perché il touchdown portato eh, su Red Option direttamente da lui il keeper da 50 più yards con i Ravens che poi hanno allungato con il touchdown di inizio secondo tempo Partita controllata da parte dei Ravens sempre, meno dominante di altri Ma questa è stata una partita strana, perché se guardate la partita avete un'impressione Se guardate le statistiche e eh, il punteggio di per sé ne potreste avere un'altra La partita è stata controllata dai Ravens, meno dominante di altre Perché veramente l'avrebbero potuto... Avrebbero... Sotterrato Washington in altra forma, in altra condizione Ravens. Però poi all'atto, all'atto pratico non la partita non è mai stata in discussione. Eh, con inizio offensivo, con qualche intoppo per Baltimore, perché ha faticato. Baltimore ha dovuto anche giocare a un certo punto all'inizio la carta del fake punt. Washington ha accumulato yards, yards su yards. Però carierai per Atkins. Voi direte: carierai per Atkins? Saranno contenti a Washington? No, perché lo ha fatto in maniera eh, non produttiva non produttiva e a un certo punto più volte è una partita che ha messo secondo me metterà un po' in imbarazzo e metterà in imbarazzo diverse c- persone nell'ambiente Washington perché più volte le telecamere hanno pizzicato Ron Rivera scontento e non a caso si è parlato anche di Askins a rischio E da valutare in corso d'opera nella settimana scorsa perché? perché si parla no? si chiacchiera e si dice ma Alex Smith quando è che torna a essere pronto lei vestito diciamo e... Quando è che valutiamo As- Cioè le chiacchiere sono arrivate Rivera non ha dato garanzia ad Askins Ha detto però il quarterback Come per dire lo dovremmo valutare E poi qui è stato pizzicato più volte Mi aspetto una settimana di chiacchiere in casa Washington Però è stato pizzicato con una faccia Come a dire che cazzo fa questo Che cavolo fa E tipo mamma mia E con- quindi se guardi i numeri Se guardate i numeri Dice carriera per Ask. Se guardate, guardate la faccia di Ron Rivera Magari parla di tutt'altro Jaguar at Bengals Beh può essere invece Dice tutt'altro invece la faccia di mm, Di mm, Zack Taylor e del coaching staff dei Bengals Che Joe Burrow qui mostra Altro che se mostra Altra partita con uh, 300 più yard passate, eh, sta mettendo in fila una grande striscia storica d'inizio per Jobber, muove bene le catene, Pulse sprecando un drive via intercetto nella Enzo, però poi riscattandosi con il passaggio per Mixon um, Cincinnati va al quarto down nelle proprie 40 yard, aggressiva senza paura, con le palle e, tra... e però arriva poi all'intercetto alla fine di quel well drive come detto e però devo dire nel mezzo c'era stato un bel passaggio di, eh, di Minshu per, per DJ Shark nella parte posteriore della Enzon Però poi la partita la, l'hanno fatta proprio i Bengals con un Mixon che è salito in cattedra Big play su corsa dopo aver ricevuto precedentemente un touchdown una Corsa a 34 yard per Joe Mixon che eh, torna a farsi vedere si direbbe se compare nella lista dei marcatori Via per via aerea e per via terrestre e poi Mixon che ha trovato anche il proprio terzo touchdown della partita Quello della chiusura, del colpo di grazia Instoppabile per la difesa di Jacksonville Joe Mixon nonostante Jacksonville fosse ad un solo touchdown di, di, di distanza uh, Non pervenuto è Jay Green Non pervenuto è Jay Green Però era sicuramente il focus difensivo dei Jaguars E Green poi ha aperto la strada però ad altri A Higgins, Void e compagnia Eh, Ogni tanto si dimentica di avere Mixon, Zack Taylor, questo è vero, è una critica che gli si può fare, però qui Mixon ha fatto quello che Mixon può fare sotto tutti i punti di vista Eh, L'abbiamo detto no? Si diceva sempre che Zack Taylor dovrebbe fare di Mixon il Todd Gurley della propria brutta copia di Los Angeles e qui diciamo lo ha fatto in questa partita. Poi Ege Green non pervenuto, credo, 5 target. Un solo catch. E... Però ha aperto la strada agli altri. Eh. Era molto, molto coperto J. Green. Però, mh, sì, diciamo che sulla forma e le condizioni di Ege Green in questo momento della sua carriera. Qualche domanda è legittima. Mamma mia, che brutta la partita tra Colts e Bertz. Avevo anche questa. Avevo i Colts. Mamma mia. Volevo. Volevo strappare la schedina. Nonostante me la stesse chiudendo. Poi la vittoria di Indianapolis. Per, per quanto è stata brutta questa partita, una delle più brutte dell'anno. È veramente brutta. È... Secondo me, va al di là. Il fatto è che se vi piace la difesa, non so del discorso. Tipo il super. Poi le Peters contro Se vi piace la difesa, no. Anche se vi piace la difesa, no. Non si riesce a guardare Chicago in attacco, indipendentemente dalla prestazione difensiva di Indianapolis e dai numeri pazzeschi che ha difensivamente Indianapolis. Inizio di Colts con Fultz che viene fermato, punt sporcato, touchdown dopo la field position corta di Philip Rivers. Fultz durante tutta la partita è stato impreciso, con i primi down mancati. Per pessimo ball placement con gente che poteva ricevere, andare a conquistare a, il primo down, muovere catene invece no, il passaggio era impreciso, è successo almeno in due o tre circostanze le ricordo bene. Colts che hanno sprecato tanto Troppo a ridosso della goal line ed è una cosa che devono Due volte fermati su situazioni di down and goal In difficoltà nella red zone in Colts eh, Graziati a un certo punto della circostanza, Perché Ron Smith intercetta Philip Rivers Ma Tuca Chiaramente si vede anche dal primo replay Poi mandano in review ed è ancora più chiaro La parte bianca eh, tolto da review altro field goal però nonostante Filipe River graziato in quella circostanza eh, Fools eh, come detto è stato anche intercettato poi eh, Chicago ha trovato il touchdown con Allen Robinson a 1.36 dalla fine fino a quel momento però Chicago aveva 3 punti sul tabellone 3 punti in 40 no che sto dicendo 58 minuti di partita 58 minuti e passo e... 3 punti a 1,36 dalla fine. Indianapolis ha fatto tanta, troppa fatica a chiuderla. Però Forse è stato neutralizzato. E Frank Reich ha fatto... E... da più parti all'interno dei Colts. E non solo, è stato detto da più giocatori. Reich ci ha preparato la perfezione per Nick False. Nick False che aveva alloggiato Frank Reich alla vigilia aveva detto... Lui è quello che mi ha resuscitato. E adesso è quello che ti vuole sotterrare in realtà. Perché eh, con questa prestazione... Frank Rike, conoscendo benissimo Falls, ha detto proprio Colz. Abbiamo fatto un game plan talmente specifico come pochi se ne vedono Cioè, questo non lo dico io, lo dicono i giocatori dei Colts Come pochi se ne vedono, cioè proprio Lo conosceva e conosceva, sab- sab- ha saputo resuscitarlo E adesso ha saputo come neutralizzarlo In questa gara, eh, ridicole le statistiche del running game dei Birds eh, L'attacco dei Birds fa tanta tanta fatica Poi possiamo parlare di Reich e del game plan specifico preparato per Nick Foles ma qui veramente verse che faticano a muovere le catene in una maniera in una maniera imbarazzante e ad essere onesti veramente tanta tanta fatica e dispiace e... però questa è la situazione nella quale si trova Chicago i bei tempi, no? Del Matt Neghi, straripante Cohen, fenomeno che, che apre la chiave che apre un mondo all'attacco dei Bets, no? Non è quello. E durante la telecronaca parlavano i telecronisti proprio di come False, Tropischi, e eh, si debba trovare una direzione. È veramente importante, secondo me, che trovino una direzione che vadano avanti. Perché veramente a un certo punto uno scherza o non scherza. Però a un certo punto anch'io ho pensato, che questi potrebbero pensare di mettere Tropischi. E una situazione cioè i due quarterback non fanno uno, no? Come dice Madden eh, Diceva ai tempi, i due quarterback non ne fanno uno e... Ed è così È così, è così E uno non ne fa, non ne fa due Questo lo aggiungo io a proposito di Bill Belichick che è contento di io e bene, è uno ma non, non, gli altri non, non ti fanno un backup, ecco la profondità non fa il backup e il backup buono non fa il, più un titolare mediocre non fanno un titolare quindi questa è la verità e che piaccia o meno il 2 per 1 non esiste e Bills a Traders una partita molto molto strana che però vede Buffalo conquistare un'altra vittoria una grande da parte di Buffalo Bills avanti in apertura con un passaggio mostruoso per eh, Cole Beasley per il secondo touchdown di Buffalo ed è a raddoppiare il legal formation dei Raiders che ha tolto dal tabellone il big play e il touchdown di Carr per Agolor. Qui si sono dati la zappa sui piedi. E poi mostruosa la giocata di Josh Allen per Diggs. Passaggio in allungo, a una mano eh, di Josh Allen, uno degli highlights della settimana. Eh, bello, però, il two minute dei Raiders convertito in 7 punti. 13 a 17 eh, era sotto. Las Vegas all'intervallo E Però i Raiders che non sono riusciti a fermare L'attacco di Buffalo E poi hanno concesso il costosissimo Fumble di Waller eh, Con la palla strappatagli Dalle mani dal debuttante per i Bills Josh Norman Eh, Serviva qualcuno che si elevasse Per la natura della partita In particolare nel matchup tra L'attacco dei Raiders E La difesa dei Bills Josh Norman si è elevato con quella giocata in più e poi singletari la chiusa dopo l'ennesimo passaggio di Allen per Diggs mostruoso anche la giocata di di Brown alla fine Raiders che si sono sciolti pian piano, sciolti con il turnover on downs nel proprio territorio sciolti con l'altro fumble, quello di Carr e poi Aguilar ha messo a segno il touchdown ehm Che ha portato la partita all'onside kick Recuperato dai Bills Quella apparente siamo ancora in partita ma non ci siamo mai stati Una delle migliori partite da parte di Josh Allen Della stagione bisogna dirlo Finestre ristrette Una delle partite in cui c'erano meno regali E meno, meno facile per lui E... Difensivamente diciamo Buffalo ha un po' sofferto nel, uh, nel secondo tempo Un po' un trend stagionale Si sono rivisti un po' i trend Sono stati loro se, Sono stati proprio se stesse Buffalo e Las Vegas Perché uh, Las Vegas uguale contro i Petros Si è sciolta um, nel momento cruciale Anche qui si sono sciolti Anche qui i limiti Care questo e oltre non può fare e I Bills, no? il secondo trend del secondo tempo, gli avversari che comunque più o meno ritornano sotto e La difesa che ancora non performa come dovrebbe però poi il singolo la eleva e le permette di fare una grande prestazione Abbiamo detto Josh Norman e... Quindi ecco, sono state se stesse e ha vinto la squadra migliore e Nonostante ci fossero tante assenze, soprattutto nei Raiders Uh, Giants at Rams, non so se è peggio questa, uh, o, uh, anzi, no, io direi, io direi di parlare prima degli Eagles. Di chiudere il discorso Eagles dei quali abbiamo parlato. Uh, una Una bella partita uh, da parte uh, non una bella partita, ecco Una bella partita da parte degli Eagles Rispetto ai propri stand A quello che avevamo visto nelle, week, nelle tre week precedenti Molto bello il touchdown Grazie a Wentz Option, Redoption eh, ma- Mostruoso quello di Huck Con tanto di Hurdle E poi diciamo, Wentz in movimento, un game plan La, la- Philadelphia In casa degli Eagles era parlato tanto Philadelphia è uno dei market Una dei- delle-, delle-, delle tifoserie più pesanti Che critica di più Qualcuno voleva Jalen Earth, Che l'abbiamo visto a un certo punto in una giocata con i due quarterback in campo qualcuno voleva addirittura un Carson Wentz messo in discussione tra l'altro vi dico anche chiaramente che se vi andate ad ascoltare a vedere bene tutti eh, i video sui vari canali eh, video, analisi, ranking eh, cassette di Pro Football Focus Carson Wentz è nettamente ultimo per prestazione anche peggio di Dwayne Haskins secondo i rating di Pro Football Focus questo nelle prime tre, tre week quindi tante critiche aveva ricevuto Doug Peterson del non fa niente per facilitare il lavoro a Wentz uh, fa il solito e prega che Wentz tiri, fu- tiri le ca- fuori le castagne dal fuoco Ehm um... invece qui Wentz in movimento Deve usare di più le gambe Wentz non deve essere diceva Daniel Germaia, non devono alterare la natura che di Wentz si è parlato tantissimo in settimana, ed è vero e qui l'ha fatto e qui l'ha fatto nel semplificare no? il boot, la play action, le gambe, eh, il roll out, eh, metti in movimento Wens e fallo giocare che poi il Wens che utilizzava anche le gambe e le sue caratteristiche fisiche era anche e soprattutto un qualcosa che abbiamo visto nel wins, no? MVP eh, parziale Quindi... E... D'altra parte I Niners uh, C'è il disegno del giocato Lo vedi Però il problema dei Niners Secondo me in questa partita È, è la cosa è la, la, la... la cosa che ti colpisce dei Niners È la, la natura di forti Niners E di San Francisco Nel momento in cui hai l'assenza Cioè il Mullens Che Shannon può allevare Mullens Ma se entra nel pallone alla fine E Mullens è entrato nel pallone alla fine Shannon ha anche messo CJ Better a un certo punto per provare a smuovere un po' qualcosa E purtroppo secondo me è questo no? Quando tutto va bene Shannon basta e avanza Ed è. M- m- può portare cani e porci Perché comunque ha confermato Mullens negli anni avrebbe potuto anche optare per un backup diverso Cioè nel senso avrebbe potuto ehm... Scegliere diversamente Quindi il fatto che L'abbia voluto confermare Mollens. Perché sa che co- Evidentemente Con lui riesce a lavorare bene Per il sistema che ha Però Il discorso Ti que- 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 viene da pensare no? Se poi Mollens di turno Entra nel pallone Lì lo schema Non basta più E qui è entrato Veramente nel pallone Qui è entrato Veramente nel pallone Che Kaeschenna okay? Non sa più che fare Ha anche provato a sostituirlo E Con intercetti Costosissimi poi bruttissimi I più brutti Della settimana Senza ombra di dubbio E i Colts si prendono una vittoria... La NFC East è qualcosa di tanto brutto quanto surreale... Però porterà una squadra ad avere un, una partita playoff in casa... Che piaccia o meno... Devo parlare di Giants-Rams... Voi direte ma perché l'ha lasciata alla fine? Perché ci concediamo un finale di classe... In stile Alfonso Signorini... Perché questa partita era tanto brutta quanto quella dei Colts a Field. Bloccata sul 19 in favore dei Rams fino al touchdown di Cooper Cup da 55 yard a meno di mezzo quarto dalla fine. La giocata più lunga fino a quel momento delle due squadre combinate era di 16 yard. Quindi potete immaginare. E, e poi, diciamo, angolo Alfonso Signorini a parte, nel quale entreremo a breve. Una partita in cui, secondo me, forse è la prima volta. Io... Devo essere sincero con tutti voi che. Mi ascoltate, che ascoltate Red Flag, in particolare i tifosi dei Giants. Per me, questa l'anno scorso l'avrebbero portata a casa. Cioè, questa è la partita in cui il Daniel Jones, il Danny Dimes, dei finali dello scorso la portava a casa. Perché veramente l'opportunità ce l'ha avuta, sia per talento, per mancanza di talento, non la porta a casa, che per coaching. Non la porta a casa. Però, questa è meno una delle quelle partite che i Giants dello scorso anno avrebbero potuto veramente giocarsi fino in fondo. E qui non sono stato in grado. Però la partita è passata la storia per altro. Meno male no? Passata la storia eh, per le cronache, le cronache Alfonso Signorini qua l'angolo di Alfonso Signorini perché c'è stata la lista tra Jalen Ramsey e eh, Golden Tate con Ramsey che ha placcato in una maniera brutale Tate, i due si sono poi incrociati a fine partita, si aspettavano anche negli spogliatoi, hanno raccontato i giocatori che hanno assistito a queste scene perché, perché cosa ha fatto? Jalen Ramsey aveva lasciato la sorella di Golden Tate Ha lasciato la sorella di Golden Tate Incinta per mettersi con una ballerina Qualcuno dice ballerina tra virgolette e... Di Las Vegas e... Quindi un Jalen Ramsey protagonista Golden Tate Problemi di sorelle, problemi di cuore Problemi di, 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 di vendette E problemi personali e I dragonisti hanno scherzato su questo. Si sono incrociati, la volevano risolvere in campo. E abbiamo avuto anche questo in questa settimana. Di NFL, e tra sorelle mollate, incinta con le corna, fratelli che si vendicano. Geron Ramsey che, che... non frega niente. È pronto anche lui perché anche lui è stato attivo e eh. non è che. Quindi ecco, abbiamo visto anche, di, anche questo in questa stagione di NFL, in questa week di NFL. E sicuramente Gelo Ramsey e Golden Tate non sono per il distanziamento sociale, anzi eh, in questa partita sembravano proprio venir meno, voler venire meno a determinati protocolli, eh, sembravano più per l'incontrarsi eh, privatamente e, e niente. Questo è stato, non ci è mancato niente in questa week 4 che sancisce il primo quarto di stagione della NFL è andato relativamente pulito, mancano due partite il pronostico ve l'ho fatto e i Chiefs, l'altra beh scontata eh, Green Bay contro Atlanta, potete immaginarla voi vista la situazione difensiva di Atlanta il vero Monday Night ha fatto la battuta che poi, cioè, l'angolo Alfonso Signorini in regia ma vogliamo citare la battuta di Collinsworth ad Tal Michael sul... E alla fine Tony Romo fa il Monday Night. Che Tony Roma, ha la famosa mega offerta di ESPN. Per portare via Tony Romo da CBS. Si vogliono andare in Monday Night. Anche ormai con un altro nella battaglia per il Monday Night. Quindi cioè, qui si lanciano frecciatine tra telecronisti. Gente che, che si pista per uh, sorelle mollate. Veramente qui c'è di tutto. Non è mancato niente a questa settimana. Sarebbe stato meglio se a mancare fossero stati test positivi. Però... Uno di quelli, secondo me, sancisce la vittoria di Chiefs che avrei dato lo stesso. Quindi dico, Chiefs e, e Packers abbastanza tranquilli come vincitori delle due rispettive partite. Monday Night più Monday Night, tra virgolette, aggiunto. Un quarto di stagione andato. Speriamo che la situazione rimanga questa. Io l'ho detto, una speranza di speranza diretta che accompagnare la stagione. Noi ci saremo, cercheremo di fare il possibile, però speriamo che... La situazione che non diventi ingestibili per noi Per tutti quelli che guardano Che non diventi veramente una cosa clamorosa Perché in questo momento nessuno può escludere niente Nessuno sa Che dire, grazie per essere stati con noi Appuntamento alla prossima puntata Sperando che la prossima week vada Pulita E speriamo Ciao a tutti, alla prossima